0: Der Knappen Cast mit Fabian Kukowitsch auf hey. mein sport und Terode. ganz links ist ja. viel Platz für Verlasser. Ja. 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 ja! Und das macht Marc Wilmotz. Es steht 3 zu 1 nach Elfmetern und der schießt flach in die linke Ecke! Und der FC Schalke 04 ist UEFA Pokalsieger! Raoul! Raoul! Och ist das herrlich! Ist das herrlich! Und wie kann Höger schicken? Höger ganz alleine auf dem Weg zu Weinfelder. Recht ist verfangen! Weinfeller wird ausgespielt! Höger macht das Tor! Wieder Fischer. Und eines dieser Super-Tore von Klaus Fischer. Großartig, das ist ja begeistern. Das muss man jetzt mal realisieren, was hier heute komplett abgegangen ist, schon vor dem Spiel. Ja, mega. Ich habe gerade Gänsehaut, ihr könnt es nicht sehen. Ich wusste nicht, wohin mit dem Ball haben wir einfach reingewichst. Glück auf und herzlich willkommen zum knappen Cast. Mein Name ist Marco und heute bin ich allein. Obwohl ich nicht gerne allein bin, aber ich mache eine kleine Special-Folge. Vor allen Dingen, weil ihr schon so lange nichts mehr vom knappen Cast gehört habt. Das hatte einerseits persönliche Gründe, aber andererseits auch rein sportliche. Es war ein bisschen aufregend am Ende der Saison. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern. Das Grinsen habe ich auf jeden Fall noch im Gesicht. Ich hoffe ihr auch. Noch ist der neue Trainer ja nicht bekannt gegeben. <lacht> Mal gucken, was das mit uns passiert. Aber bis dahin ein großes Fest. Was ich in der Zwischenzeit gemacht habe, war ein XXL-Interview mit einer Eurofighter-Legende, nämlich mit Yves Eigenrauch. Ja, das war ungefähr so vor vier, fünf Wochen. Und das habe ich mir aber aufgespart jetzt für die Sonderpause. Das werde ich in zwei Teile schneiden und äh, das gibt es dann demnächst. Außerdem machen wir einen schönen Saisonrückblick mit Didi Schacht, der hat schon zugesagt. Äh, mit dem hatten wir ja den letzten knappen Cast zusammen gemacht. Und ja, da war gerade äh, Dimitrios Gramotzis entlassen und die Stimmung war ein bisschen im Keller. Ja, und Didi hat aber so ein paar prophetische Fähigkeiten. Ja, und dementsprechend haben wir heute das Grinsen im Gesicht. Ähm, also, die, die wird dazu auch nochmal was sagen und dann schauen wir auf diesen sensationellen Endsport zurück. Ja, apropos Endsport. Ähm, ich hatte echt viel Spaß daran, wie ihr wahrscheinlich auch, ziemlich viele ja, so Schnipsel und Videos und alles Mögliche sich anzugucken. Ähm, ihr habt ja auch ein bisschen was schon im Intro gehört, habe ich jetzt neu zusammengeschnitten. Und äh, das hier finde ich auch so herrlich. Ja, und wir direkt hinterher, was soll man sagen zur Saison, also es gibt genügend Podcasts, die darüber schon berichtet haben, ähm, ich kann mich dem ja nur anschließen, habt ihr alles schon gehört, kann man auch immer wieder hören, ähm, ihr wisst, dass das großartig war und ich möchte eigentlich jetzt den Podcast hier nutzen, haben ja, um so ein kleines Plädoyer zu sprechen, ähm, weil wir hoffentlich was daraus gelernt haben, was so die letzten Jahre und dann eben auch dieses Jahr passiert ist, äh, sodass wir für die Zukunft äh, ein bisschen anders uns aufstellen. Ja, also mein Plädoyer bezieht sich darauf, ähm, dass wir nicht vergessen sollten, woher wir kommen. Und dieses woher wir kommen ist ja eine häufig- Genutzte Phrase dieser Tage. Ich meine damit aber tatsächlich den Ursprung oder die Grundidee des FC Schalke 04. Ähm, die meisten großen traditionellen Fußballvereine haben sich ja so um das Jahr 1900 herum gegründet. Ähm, und das waren dann immer bestimmte Gruppen von Menschen. Das waren Jugendliche, das können Studenten gewesen sein, manchmal waren es Arbeiter. Äh, manchmal waren es auch bürgerliche Leute, und ja, so gründet sich halt jeder Verein auf eine gewisse Tradition. Ihr wisst es natürlich. Äh, ich will es nur nochmal erwähnen, ähm, dass der FTScheig 04 von Bergbauarbeitern gegründet worden ist, sehr jungen sogar, äh, was man damals wahrscheinlich noch Kinderarbeit nannte. Und ein Teamsport setzt das Team voraus. Und ja, all diese Studenten und Arbeiter, die auch so ihre Fußballvereine gegründet haben, ja, die haben auch alle, und das auch bis heute, und das ist auch cool, haben ja alle diesen Zusammenhaltsgedanken oder diesen, diesen Teamgedanken, den haben die ja alle drin. Und ich finde aber, das macht den S04 ein bisschen aus, äh, der Teamgedanke bei Bergbauarbeitern ist ein bisschen existenzieller, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne, weil das eine Arbeit gewesen ist, ähm, wo man sich extrem auf den anderen verlassen musste. Und ähm, da hat man jetzt nicht gesagt, wie in der Kneipe die Studenten, ey, wir halten zusammen, egal was kommt. Ähm, ja, schön. Ähm, bei den Bergbauarbeitern war das eher so, wenn du nicht mit mir zusammenhältst, dann sterbe ich. Und das heißt, das ist eine Sache, da geht es um Leben und Tod. Oder um die Existenz. Und ich glaube, dass das die Wurzel dessen ist, warum wir immer so abgehen. Warum wir so leidenschaftlich damit gehen Warum wir vollkommen diesen Verein leben. Ich finde den Slogan ja nach wie vor gut. Auch wenn er vielleicht von Menschen entwickelt worden ist, die gar nicht wissen, was Schalke bedeutet. Aber getroffen haben sie es trotzdem. Lieben. Können ja viele ihren Verein und äh, die nennen das auch so. Ja, ist okay. Ähm, aber Leben ist was anderes. Das ist noch ein bisschen mehr. Äh, da geht es ums große Ganze. Und das ist was ganz Besonderes. So, und ich finde dieses ganz Besondere, dieser extreme Zusammenhalt, dieses, dieses Grundsolide, also auch so von unten, von unter Tage, das ist notwendig, damit der Verein funktioniert, damit die Fans und, und die Mitglieder, damit die auch zufrieden sind und das, was da passiert, dass sie das anerkennen. Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, das habe ich jetzt heute mit euch ein bisschen vor, wenn wir uns eine Chronologie anschauen, ich sage jetzt mal, der letzten 50 Jahre, dann kann man sehr gut erkennen, finde ich, wo diese Werte und diese Prinzipien, die für den FC nur vier wichtig sind, wo die nicht richtig ernst genommen worden sind. Und dann geht es in die Hose. Ähm, also die erste Phase, wo was richtig in die Hose gegangen ist, wo ich mich zumindest dran erinnern kann oder das zumindest ein bisschen mitbekommen habe, war so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Und wenn man da mal ein bisschen hinschaut, dann erkennt man, dass da immer handelnde Personen ins Spiel kommen, die so ein bisschen Größenwahn mitbringen. Oder so ein bisschen extreme Egozentrik, ja, wo sie wichtiger sind als der Verein, wo man sehr viel Wert auf das Äußere legt und ähm, auf die Darstellung und den Pomp. Ähm, und das führt ins Chaos. Und äh, dementsprechend sind wir dreimal abgestiegen ähm, und dann wieder zurückgekommen. Und dann, auch das finde ich, kann man ziemlich gut nachvollziehen und, und mitspüren und erkennen. Ähm, da kam mit Rudi Assauer jemand, der war genau das, was dieser Verein brauchte. Der hatte halt auch seine spannenden Seiten, die nicht, jemandem, die nicht jedem gefallen haben. Vielleicht so ein bisschen ähm, oder nicht vielleicht, sondern ganz sicher, sehr chauvinistisch und patriarchalisch und, und so der starke Mann, aber ähm, er wusste genau, was den Verein ausmacht und äh, das konnte man daran erkennen, finde ich. Ähm, dass fast alle Spieler, die der geholt hat, ne? ich habe ziemlich viele Spieler geholt, dass die Charakterlich zu dem Verein gepasst haben. Und äh, der hat halt verstanden, worum es geht. Ähm, weil das Wichtigste, finde ich, äh, wenn jetzt ein neuer Trainer kommt, wenn jetzt ein neuer Spieler kommt, klar ist das interessant, was hat er für Fähigkeiten, was hat er für Fertigkeiten. Aber sorry, Leute, ich gucke zuallererst erst drauf, was hat er für ein Herz. Also, Versteht er das Prinzip? Also versteht er das Prinzip von wir leben dich, vom extremen Zusammenhalt und von diesem soliden Arbeiten? Versteht er das? Also gibt er wirklich sein letztes Hemd? Und ja, und das hat bei Rudi Assauer meiner Meinung nach sehr gut geklappt und ist ja dann auch in entsprechenden Erfolgen gemündet. So. Und wenn wir da jetzt weitergehen, also so Mitte der 2000er Jahre, als Rudi dann so langsam ab gedankt haben musste, um es mal so zu formulieren. Ähm, dann kam ja, wenn man so will, so eine Art Zwischenlösung mit Andreas Müller. Ja, ich finde, das hat auch noch gepasst. Ähm, aber da hatte sich ja schon was auf der Vorstandsebene getan. Und Da ist dann halt eben ein neuer Mann gekommen und der erinnerte mich persönlich ja, an die Zeiten in den 80ern, von Sonnenkönigen und von Selbstdarstellern und von Großwildjägern von jemandem, wo ich jetzt emotional und persönlich mich nicht verbunden gefühlt habe. Ja, man kann ja immer sagen, oh, der organisiert das oder der unterstützt das finanziell. Okay, alles schön, aber so das Gefühl ist nicht hundertprozentig optimal. Und das gleiche galt dann aus meiner Sicht für den Gazprom-Deal. Ja, auch da, toll, gibt es ja mal die Tabellen während der Bundesliga, wie viel Millionen pro Jahr bekommt und da stand Schalke ja immer an zweiter Stelle, also ewig lange, selbst vor dem Revierrivalen aus Lüdenscheid und trotzdem, und, und das gab ein gutes Gefühl, es war, ah, super, viel Geld und so, aber irgendwie so innerlich hat sich das nicht so richtig angefühlt. Und, und so dieser Wagen, also dieser Bandwagon, wenn man so will, ja, der fuhr dann so 15 Jahre lang. Und okay, da ist Senor Raul gekommen und andere große, verdiente Spieler, Hündler Verfahren, etc. Und die haben auch großen Eindruck hinterlassen. Und ich finde, das war immer so ein, so ein Mischding so Anfang der 2010er-Jahre. Also ich fand, das war sportlich super. Da waren auch gute, gute Spieler dabei. Da war ja Horst Held dann der Manager. Und hat dann aber auch manchmal ins Klo gegriffen. Also ich würde sagen, es war so 50-50 irgendwie. Aber irgendwie ist es am Ende ja schon gut ausgegangen. Trotzdem fand ich es nicht hundertprozentig. Schalke 04-like. Aber ja, der Hotte... Der ehemalige Spieler hat halt eben schon ein bisschen Ahnung, hat die jungen Leute hochgeholt, hat denen langfristige Verträge gegeben. Und dann ist, wisst ihr alle, ich will es nur nochmal wiederholen, 2015 echt was Schlimmes passiert. Ja, und das ist ja kein persönlicher Angriff gegen den Menschen Christian Heidel, ähm, sondern es ist einfach nur eine Feststellung von einer geleisteten Arbeit, die katastrophal war. Ich habe das hier schon mal gesagt und ich freue mich auf euer Feedback, wenn jemand noch was anderes hat, aber ich behaupte, dass das die schlechteste Managerleistung in der Geschichte des deutschen Fußballs war. Ich glaube nicht, dass man es noch schlechter machen kann. Der Punkt ist aber, der funktioniert ja in Mense. Funktioniert der ja. Funktioniert jetzt auch wieder da. Na, der hat halt einfach jetzt nicht zur Schalke gepasst und die Ursache, warum das nicht gepasst hat, liegt ja nicht an ihm selber, sondern an denjenigen oder demjenigen, der meinte, dass das jetzt richtig wäre, den zu engagieren, ohne sich eben Gedanken darüber zu machen, ob das charakterlich und auch so von seinen Managerfähigkeiten überhaupt zu Schalke 04 passt. Und das meine ich halt so ein bisschen mit Größenwahn, weil 2015 war Heidel ja, was soll man sagen, die hipste Aktie oder so auf dem Markt. Ja, und ich kann mich auch erinnern, ich fand das damals dann auch erstmal cool. Also ich dachte einfach, oh, der macht einen guten Job da und näher habe ich mich damit auch nicht auseinandergesetzt. Aber erstmal dachte ja gut, okay, das ist jetzt gerade der, der, der heißeste Scheiß, dann gut, dass er da ist. Ja, und diejenigen aber, die den eingestellt haben, hätten da vielleicht ein bisschen genauer gucken sollen, dann wäre nicht so ein, Chaos bei rumgekommen. Und ich finde dieses Chaos, das drückt genau das aus, was ich eben versucht habe zu erklären, nämlich es kommt mir im Nachhinein so vor, als wäre da jemand, der irgendwie bei Monopoly ganz viel Geld bekommen hätte oder bei irgendeinem anderen Spiel, bei irgendeinem Aktienspiel und hätte jetzt wahnsinnig viel Spaß daran, mit den Scheinen darum zu wählen. Da sind so krasse Sachen passiert, Leute. Ihr wisst das alle noch, aber es ist total wichtig, dass sich jetzt in Erinnerung zu rufen, finde ich, ähm, um daraus zu lernen, ne, damit sowas bitte nie wieder passiert. In seiner ersten Transferperiode, da gab es einen Tag, ähm, da kam ja täglich quasi Nachrichten, wen er jetzt verpflichtet mit seinem neuen Geld und wie viel Spaß er daran hat. Und an einem Tag gab es mal so, ein, so eine Doppelmeldung, dass Amin Arid und Benjamin Stamboli verpflichtet worden sind. Und werde ich nicht vergessen, ich hatte ein ganz schlechtes Gefühl. Gar nicht so sehr wegen den Spielern, die kannte ich ja noch gar nicht, sondern so wegen dieser, wegen der Art, wie das veröffentlicht worden ist. Also so zwei am Tag, so ganz cool und oh, was für ein Doppelschlag. Und vielleicht könnt ihr euch erinnern, es gab mal so vor zehn Jahren einen Schiedsrichter, in der zweiten Liga, so ein klassisches äh, Bundesliga-Klassiker-Bild, ähm, der hat bei uns in der Rudelbildung, da hat er zwei Spielern zwei Gel also gleichzeitig zwei gelbe Karten gezeigt. So ein ganz berühmtes Bild, habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Der zieht die dann aus beiden Taschen links und rechts und hält dem einen die gelbe Karte so rechts hin und den anderen so links. Und... Äh, der Boulevard hat ihn dann irgendwie den, ich weiß es nicht, hat er irgendwie auch sofort einen Spitznamen für den Schiri, Django Schiri oder so, weil der irgendwie so ja so herrisch da aufgetreten ist und ganz cool dann irgendwie die zwei gelben Karten den beiden vor die Nase gehalten hat. Das Ende der Geschichte ist aber, dass dieser Schiedsrichter, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, habe aber neulich äh, nochmal kurz nachgelesen, der hat danach kein Spiel mehr gemacht. Also zumindest nicht in der ersten und zweiten Liga. Ich glaube, der war noch ein bisschen... Assistent, also Linienrichter, wie man eigentlich früher mal sagte und man auch immer noch sagen darf. Aber sonst ist ja nicht so viel draus geworden. Also diese Coolness und diese Sexiness, die da mit den zwei gelben Karten, wo alle dran Spaß dran hatten, ja, okay, war für den einen Moment cool, aber irgendwie war das nicht gehaltvoll und danach ging es ein Bach runter. Mit ihm. Ja, also ich, ich weiß es nicht genau, aber wird bestimmt irgendwann dritte, vierte Liga noch gepfiffen haben, aber. Da macht man keinen Aufstieg. Und komischerweise hatte ich halt eben bei dieser Doppelverpflichtung von Arid und Stamboli irgendwie dieses Gefühl von diesen zwei gelben Karten so wie so ein Showmaker. Und dieser Showmaker oder diese Art, wie unser Verein dann geführt worden ist, hat, wenn man das zusammenrechnet, dazu geführt, dass wir 200, Euro, 200 Millionen Euro in den Wind geblasen haben. Ich finde das super viel Geld. Im Grunde ist das genau die Zahl, die wir jetzt gerade an Verbindlichkeiten haben, ähm, das kann man belegen, zahlenmäßig. Ich finde, das kann man belegen. Allein der, der Fall Sebastian Rudi. Ja? Also ablöse 16 Millionen, ich glaube, 6 Millionen mal 4 Jahre, 24. Wofür wir nichts bekommen haben, nichts. Nicht ein gutes Spiel, nichts. Sondern so also 40 Millionen, ne? Und äh, ich habe den Namen schon wieder vergessen. <lacht> der Ägypter. Ja, nimmt es mir nicht übel, aber den habe ich komplett aus meinem Bewusstsein verdrängt. Ihr wisst aber alle, wen ich meine. Der Skandalprofi, der hat den Fünfjahresvertrag. Äh, auch mit einem ordentlichen Jahresverlehrer. Auch so gut wie nichts gebracht. Entsprechend summiert sich das so. Das waren dann nochmal 30 Millionen für sehr wenig. Ähm, und dann gab es natürlich viele Spieler, die gekauft wurden. Kunoplianka, ja, hat ein paar coole Spiele aber ist für 18, 19, glaube ich, gekommen und dann aber für 2 Millionen gegangen. Und so zog sich das ja durch. Und ich finde, was man auch noch unbedingt in diese Rechnung mit einspeisen muss, sind die nicht verlängerten Verträge mit Kolasinac, mit Goretzka, mit Nübel, mit Meier. Egal, ob man die Spieler jetzt cool findet, ob die wichtig sind, aber was man eben nicht machen darf, damals, meine ich, war das ja noch nicht so hip wie heute, dass alle ihre Verträge auslaufen lassen, ist da so spät zu reagieren. Und das hat ja eben auch dann mindestens 50, 60 Millionen im Grunde Verlust gemacht. Okay, gebe zu, ist jetzt so ein bisschen so eine Milchmädchenrechnung, aber vom Prinzip glaube ich, könnt ihr mitkommen, das hat wahnsinnig viel Geld gekostet. Das ist das eine. Und das zweite ist aber, dass es uns fast das ganze Herz gekostet hätte, also die Seele des Vereins ist unantastbar, aber die Seele der Mannschaft, an der kann man schon rumwerkeln und die ist bis zur Unkenntlichkeit zertrümmert worden. Na, ihr habt das natürlich auch auf dem Schirm, aber auch das finde ich wichtig an der Stelle nochmal zu sagen. Nach, ich glaube im Jahr 2018 war das soweit, dass es keinen Spieler mehr im Kader gab, den nicht von Heidel verpflichtet worden wäre. Und das bedeutet, da gab es überhaupt keine Tradition und Kontinuität mehr. Weil das ist ja wichtig, ich ähm, weiß nicht, ähnlich wie in so einem Wald, finde ich, kann man sich das gut vorstellen, ja, dass man nicht alle Bäume auf einmal kahl schlägt, sondern nur vielleicht ein Drittel, die Ältesten und die Mittleren und die Jungen wachsen dann weiter und kommen wieder neue, naja, moderne Forstwirtschaft. Okay, kleine Analogie von meiner Seite. Und so finde ich ist das auch in der Mannschaft. Also man hat immer welche dabei, die sind schon fünf Jahre da und manche zwei und dann kommt jemand Neues. Ja, und so durchmischt sich das und dann irgendwann gehen die Alten weg, ja, und so weiter und so fort. Und das wurde da radikal geändert. Bestes Beispiel war natürlich Benedikt Hövede, der dann vom Hof gejagt worden ist, wenn man das so sagen kann. Und... Ich weiß, dass das viele von euch anders sehen, vor allen Dingen viele junge, weil, viele junge Hörerinnen und Hörer, weil sie da vielleicht noch nichts anderes erlebt haben oder weil das dann eben damals cool war, aber so ein riesiger Tedesco-Fan war ich nie, weil ich finde, dass der da ganz gut kollaboriert hat mit Herrn Heidel und eben dafür gesorgt hat, dass da keine alten Schalke-Strukturen sich entwickeln konnten, durften, was man so sagt und naja, vielleicht habt ihr jetzt äh, das Pokalfinale gesehen, das bestätigt mich eigentlich nur in meiner Annahme, also ich finde, das war nicht sympathisch, was man da gesehen hat, das war sehr egozentrisch und da gab es ja dann diese Pressekonferenz jetzt von Tedesco, äh, wo er sich dann erklärt hat, warum das da so zu so einem kleinen Wortgefecht gekommen ist am Ende des Spiels und äh, dann erzählt er das ja ja, dass ihm da purer Hass entgegengeschlagen ist. Ich finde da ganz entscheidend an der Stelle, wie er das erzählt. Also wie er da den puren Hass erzählt, ja, das ist selber halt purer Hass. Und so diese Doppelbödigkeit oder Doppelzüngigkeit, die habe ich immer so ein bisschen wahrgenommen. Na, da war der Trainer quasi, natürlich ist er ein, ein ganz wichtiger Mann im Verein, aber er war sozusagen der, der, das wichtigste, der wichtigste Teil der Mannschaft, und stand da so ein bisschen über allen. Und deswegen waren halt so Leute wie Höwedes, später dann Naldo und auch Fehrmann zwischendurch. Ja, die waren man nicht mehr erwünscht, weil sie quasi, da durfte keiner neben ihm stehen. Um es mal so zu formulieren. Und dementsprechend fand ich auch das nicht passend. Dass der als Trainer fantastische Fähigkeiten hat. Ich finde, das sieht man jetzt. Und äh, rhetorisch, kommunikativ ganz stark. Und dass er sich auch verbunden gefühlt hat. Das will ich alles nicht in Abrede stellen. Ich möchte einfach nur von meinem Gefühl reden und sagen, hey, da hat irgendwas nicht ganz gestimmt. Ja, und was dann danach gekommen ist, 2019, ähm, da waren ja immer noch die gleichen Menschen an der Spitze. Herr Heidler hat sich logischerweise dann irgendwann vom Acker gemacht, ähm, weil er gemerkt hat, dass er das nicht, nicht bringt. Ähm, und da standen ja immer noch die gleichen Menschen an der Spitze und haben dann noch einen weiteren Manager eingestellt. Ähm, der gute, arme Jochen Schneider. Ja, irgendwie ein netter Kerl, aber der tut einem ja heute noch leid. Ich glaube, seitdem hat man ja nie mehr was von dem gehört, also ich zumindest nicht. Aber er war einfach dieser Sache nicht gewachsen äh, und hat dann dementsprechend den gleichen Mist erstmal weitergemacht. Und ja, wo das geendet ist, habt ihr letztes Jahr alle gesehen. Und ja, Fremdschämen ist noch ein harmloser Begriff dafür. Ja, und und wofür wir uns alle, das sage ich jetzt mal so im Plural, eben am meisten geschämt haben, sind ja nicht diese Menschen, die da irgendwen eingestellt haben und 200 Millionen verbrannt haben oder was weiß ich, ähm, sondern für den Charakter. Also für das Herz oder das fehlende Herz, was man dann auf dem Platz gesehen hat. Ne? Da gab es ja Spiele in der Rückserie von David Wagner oder dann auch in der Abstiegssaison. Ey Leute, das hat doch so so wehgetan, weil man einfach schon beim Auflaufen in die Augen der Spieler nur gucken musste... oder in deren Körpersprache und gewusst hat, die wollen ihn so schnell wie möglich weg. Oder die haben andere Sachen im Sinn. Aber nicht ihr letztes Hemd zu lassen. Die sind nicht unter Tage gefahren. Die haben nicht gesagt, ey, wenn ich das Licht jetzt ausmache und du bist noch da unten dann gehst du drauf, also ich kann das Licht jetzt nicht ausmachen, gib mir mal deine Hand, ich, ich helfe dir hoch. Das war nicht da, das, das, das war überhaupt nicht da. Ähm, ja, und dann ist es so gekommen, wie es gekommen ist und was ich jetzt eben sagen möchte, ist, dass wir das nicht vergessen sollen, also dass das Problem nicht ist, wie viele Tore man macht und äh, wie schick man Fußball spielt und ob jetzt Umbro oder Adidas der Ausrüster ist, scheißegal, es geht um die Werte und es geht um die Leidenschaft und es geht um das Herz und es geht um den Charakter von Spielern, von Menschen, die dazukommen. Eine Sache habe ich noch gar nicht erwähnt, Oliver Runard, was für ein genialer Mann, ja? also diese Größe der Knappenschmiede, das wird ja jetzt seit Jahren kontinuierlich immer wieder wiederholt von allen Leuten, ah, eine der besten Jugendakademien in ganz Europa, ja? in Gelsenkirchen. Ja. Und das war aber vor 30 Jahren nicht so. Ja. Und neben natürlich Norbert Elgert hat ganz großen Anteil daran Oliver Runert, ja, dass, diese, ähm, dass diese Ausbildung, diese Integration der jungen Leute, dass die auf so hohem Niveau stattfinden konnte. Ja. Und wie gut der Mann ist, das sehen wir ja jetzt, ähm, seit zwei, drei Jahren. Also, wie fantastisch. Und, ja. Und der passt halt auch in Heidel nicht ins Konzept. Ne? Und da ist er auch so vom Hof gejagt worden. Ne? Oder gegangen worden, wie man sagt. Ne? Ja, und auch das war wieder einfach so eine Aktion, weil das vielleicht persönlich dem Sonnenkönig nicht passt oder irgendwas und, und eben nicht auf den Charakter oder die Werte geachtet. Hm. So. Das war das Gruselige dass das jetzt so fantastisch geklappt hat in dieser unserer Aufstiegssaison. Und das hat meines Erachtens ebenso viel damit zu tun, dass da jetzt wieder Menschen sind, die genau das verkörpern, was diesen Verein auszeichnet, was dieser Verein braucht. Ja. Und ich finde das eine schöne Mischung mit äh, Peter Knebel und Christina Rühlhammers und Rufen Schröder. Die haben auch so unterschiedliche Arten sich auszudrücken, der eine ist ein bisschen ruhiger, die andere ein bisschen Ölhammer ist so sehr nüchtern und äh, Rufen Schröder ist dann so der Hoppler. hier komme ich. Aber mit, Sach-, mit Sachverstand. Und, und alle brennen für den Verein und verkörpern das auch und leben das auch. Und das ist das Allerwichtigste. Ja? Und dieser Größenwahn und äh, die Verbindung zu irgendwelchen Mafia-Politikern oder Kriegsverbrechern, das steht nicht mehr an der Spitze unseres Vereins. Und ich persönlich finde das sehr cool. Ne? Wobei ich jetzt den neuen Vorstandsvorsitzenden auch nicht ganz so toll finde. Ja, ich mache ja jetzt halt ein persönliches Statement, ihr dürft mich gerne dafür kritisieren, Widerspruch einlegen, auf den Tisch schauen. Das fühlt sich auch nicht so dolle an. So austauschbar. Ich war vorher in Leverkusen, jetzt bin ich bei Schalke. Also äh, ich bin Vorstandsvorsitzender, jetzt mache ich den nächsten Schritt und dann gehe ich wieder woanders hin. Also das fühlt sich für mich ein bisschen komisch an. Und auch so dieses wachsweiche Manager-Geschwätz, da kann ich persönlich nicht viel mit anfangen. Ähm, okay, aber der Mann hält sich ziemlich im Hintergrund, finde ich. Ist gut so und diejenigen, die im Vordergrund stehen, ähm, die verkörpern das, äh, was ich will und was, was ihr auch wollt. Und dementsprechend, wenn das dann von oben so, so vorgelebt wird, ja, dann kommen da Spieler. Ne? Und da kommen da Spieler, gibt es irgendeinen, wo er sagt, ey, nee, also irgendwie war der ein bisschen abgehoben oder so richtig, hat er ja auch nicht zum Verein gepasst. Kein. Ne? Die haben alle eingeschlagen, die haben alle gepasst, sportlich nicht alle, rein Ranstel. Okay, ne, wird immer genommen, überall wird auf ihm rumgehackt, er hat noch nicht mal zweite Liga geschafft, hoffentlich werden wir den los, er schafft noch nicht mal erste Liga. Okay, kann man sportlich drüber reden, aber trotzdem ist das ein feiner Kerl. Und trotzdem hat er sich mitgefreut, hat er mitgefiebert, war der voll dabei. Ja, und ähm, das geht halt eben nur, wenn man dafür ein Auge und ein Gespür hat. Und so wie Rufen Schröder das immer wieder ausdrückt, worauf er achtet, ja, können wir da sehr positiv in die Zukunft schauen. Um das jetzt zusammenzufassen, mein Plädoyer, vergesst nie mehr die Werte, vergesst nie mehr, wo wir herkommen. Der Mensch, der da zu uns kommt, bei dem geht das Licht aus und wenn ich dem nicht die Hand gebe, dann verreckt er. Das heißt, es ist existenziell. Das heißt, ich muss dem anderen vollkommen vertrauen können. Vollkommen. Also Kumpel ist ja eher so ein, ja heutzutage ja eher so ein lockerer Begriff für ein Freund, aber das ist damit nicht gemeint. Ne, Sondern ein Kumpel ist ja damit gemeint, in dem ursprünglichen Sinne, dass das mein, mein existenzieller Kollege ist, ne, auf den ich mich hundertprozentig verlassen muss. Ne, und der geht nicht, bevor er mich nicht mitnimmt. Der lässt mich nicht alleine. Genauso wie wir unseren Verein nie alleine lassen. Ja. Wenn wir solche Leute haben, die das verkörpern, die das leben, die das fühlen, dann sind wir am guten Weg. Und beim ersten Saisonspiel gegen Hamburg, 3-1 verloren, da waren sehr viele unzufrieden. Ich persönlich war zufrieden, weil ich eben ja, da Menschen rumlaufen habe gesehen und äh, die haben nicht da doll gespielt, aber die haben irgendwie das verkörpert. Und die Menschen draußen auf der Trainerbank, die haben das verkörpert. Und das fühlt sich erstmal gut an. Und so gehe ich jetzt auch in die neue Saison. Lass, die, lass es sich erstmal bitte gut anfühlen. Lass es sich erstmal gut anfühlen, dass, dass da ein guter Zusammenhalt ist, dass sie die Werte verkörpern. Deswegen ist das auch so spannend. Deswegen habe ich das so scherzhaft eingangs gesagt. Was passiert, wenn der neue Trainer kommt? Da hat jeder sofort ein erstes Gefühl. und ja, Das kann halt in die Hose gehen. Ne? Und dann fühlt man sich vielleicht schon wieder so ein bisschen shaky. Ähm, habe aber Vertrauen in Rufenschröder. Schröder. Wobei ich sagen muss, so ein bisschen aus der Erinnerung, ähm, der hat in Mainz, ja, auch die Spieler waren auch mal sehr gut, sehr charakterstark in meiner Erinnerung. Ähm, aber mit dem Trainer lag er ja da ein bisschen daneben mit Herrn bayer ähm, So, also Daumen drücken, dass das, dass das gelingt. Trotzdem geht es mir heute nicht darum, dass es irgendwie wichtig ist, welche Spieler jetzt bleiben, welche Spieler jetzt kommen. Klar wäre das geil, wenn Itakura bleibt. Hm. Aber in erster Linie geht es mir darum, um die Seele und ich meine, das hat jeder von euch verstanden. Ich tue hier jetzt nichts erzählen, was keiner von euch weiß. Ich nutze nur die Gelegenheit, um darauf nochmal hinzuweisen. Um euch da auch nochmal zu berühren. Also, die Seele unseres Vereines ist unantastbar. Und trotzdem kann es Menschen geben, handelnde Personen, die sich aufspielen oder die sonnenkönigsartig regieren. Die machen was damit. Die fahren gegen einen Eisberg. Und, und dann steigt man ab und fühlt sich scheiße. Und das will ich nicht mehr. Sich so scheiße fühlen, wie letztes Jahr. Kein Bock mehr drauf. Und das muss auch gar nicht sein. Ich fühle mich gut, wenn, wenn jemand, der da arbeitet, weiß, dass die Seele unantastbar ist und diese Seele auch kennt und entsprechend sich verhält und dann fühlt sich das schon gut an. Und dann ist es auch okay, wenn wir jetzt kleine Brötchen backen, wie man so schön sagt. Auch okay. Und da könnt ihr alle dran mitarbeiten. Ja? Als Mitglieder habt ihr eine Stimme. Und auch als Fans habt ihr eine Stimme. Ja? Und, und die Stimme könnt ihr ausdrücken. Also dieser Protest, was war das? Protestmarsch oder, wenn nennt man das, Protesthände halten um die Absetzung des Präsidenten Tönnies zu bewirken, ich finde, das war ein Statement. Ich weiß nicht, ob es das schon mal irgendwo gegeben hat. Aber das war doch ein Statement. Und das war total wichtig. Also das war das Wichtigste überhaupt. Jetzt fühlt sich das frei an, da oben. Ja? Und, ähm, und so darf das in Zukunft bitte weitergehen, beziehungsweise mein Plädoyer dass das nie mehr passiert, sowas. Dass Menschen in dem Verein rumwerkeln, die nicht verstehen, worum es geht. Und die sich um sich kümmern und um ihr Geld und ihren Schein und, und um Glanz und Glorie. Um Glanz und Glorie. Und der Start mit den meisten arbeitslosen und den meisten sozial schwachen Menschen in Deutschland. Ungefähr. Vielleicht auch nur zweit oder dritt, zweiter oder dritter Stelle. Aber ihr wisst ziemlich genau, was ich meine. Und da passt das nicht hin. Und das passt doch nicht unter Tage. Weil da ist dunkel. Und da braucht man keine tollen Reden und auch keine Geldscheine. Da braucht man nur die Hand. Die dir hochhilft. Und die dich hält. Und das Licht. Und das ist das Wichtige. Und darauf wollte ich hinweisen. Im Knappencast. Und jetzt habe ich wieder mein Grinsen im Gesicht, wie ihr auch. <lacht> und äh, guckt mir gleich wieder die schönen Videos an von der Aufstiegssaison, weil sich das dann sportlich alles so auch ausgedrückt hat, was man innerlich fühlt. Na, das ist ja das Tolle, dass man das dann auch auf dem Platz gesehen hat. Das war so herrlich. Ja, und so darf das gerne weitergehen. Wir werden nicht so viele Spiele gewinnen nächstes Jahr. Scheißegal. Na, das Gefühl ist was zählt. Freut euch auf folgende Ausgaben, wo ich nicht alleine ein Plädoyer halten muss, sondern ähm, wo coole Gäste kommen. Ich Eigner auch, wie gesagt, schon da, wie die Schacht wird kommen. Ich werde auch den großen Fabian Kukowitsch, den Gründer dieses Podcasts, den werde ich auch noch einladen. Also es kommt einiges auf euch zu. In diesem Sinne wünsche ich euch äh, alles Gute. Und äh, hört auf eure Seele. Ne? Und dann kann der FC Schalke niemals untergehen. Das tut er sowieso nicht. Aber <lacht> er kann sportlich auch nicht untergehen. Ne? Und ihr sorgt dafür, dass da kein Mensch mehr hinkommt, der sich selber größer macht als der Verein ist. Bitte nicht mehr in Zukunft. Glück auf, ihr Lieben. Wenn ihr was zu sagen habt und zu schreiben, worüber ich mich sehr freuen würde, knappencast.mail.de Vielleicht wollt ihr auch mal mitmachen. Vielleicht habt ihr ja sogar eine andere Meinung. Oder wollt das unterstützen. Oder wollt mit mir zusammen einen Podcast machen. Freue ich mich drüber. Also knappencast.mail.de Glück auf, ihr Lieben. Bülter und rolle ganz links ist ja. viel Platz für Ja! Zwei ja. Zwei. Zwei. ja. ja. Und das macht Marc Wilmot. Es steht 3 zu 1 nach Elfmetern und der schießt flach in die linke Ecke. Und der FC Schalke 04 ist UEFA Pokalsieger. Raul. Raoul, oh. Kann Höger schicken. Höger ganz allein auf dem Weg zu Weidenfeller. Recht ist verpfand. Weidenfeller wird ausgespielt. Höger macht das Tor! Wieder Fischer. Und eines dieser super Tore von Klaus Fischer. Großartig. Das ist ja begeisternd. Das muss man erstmal realisieren, was hier heute komplett abgegangen ist dem Spiel. Ja, mega. Ich habe gerade Gänsehaut, ihr könnt es nicht sehen. Ich wusste nicht, wohin mit dem Ball haben wir einfach reingewichst. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.